0: 주기 도문 강의 세 번째 시간으로 '나라가 임하시오며'라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성경이 이야기하는 이 나라는 하나님의 나라를 이야기합니다. 특별히 마태복음에서는 하나님의 나라라는 표현 대신에 천국이라고 이 하나님의 나라를 표현하고 있죠. 이제 하나님의 나라가 무엇인가요? 하나님이 다스리심으로 말미암아 하나님의 뜻과 하나님의 의도대로 이온 세상이 그다스림안에 있는 것을 하나님 나라라고 이야기를 합니다 이 하나님 나라는 바로 하나님이 성경 전체에서 이 복음으로 말미암아 만들어내시고자 하는 그 결과를 이야기합니다 그래서 이 성경 전체를 가장 핵심되는 부분만을 요약한다면 바로 복음과 하나님 나라라고 할수 있습니다. 예수 그리스도로 말미암는 그 놀라운 은혜로 우리를 죄에서 구원하여 바로 하나님의 통치가 임하는 그 하나님의 나라에서 살게 만드시는 것이 이 성경이 창세기부터 게시로까지 기록하고 있는 전체의 내용이죠. 결국 그러니까 이 하나님 나라는 복음과 별개의 것이 아니라 하나의 내용인 것입니다. 복음이 충만하게 영향을 미치면 반드시 그 결과로 이 하나님의 통치, 이 하나님의 나라가 임하게 되어 있는 것입니다. 그래서 이렇게 복음으로 말미암아 은혜를 받은 성도는 그들의 삶의 모든 중심이 이 하나님 나라에 초점이 맞추어져야 하는 것입니다. 그래서 마태복음 6장 33절에서 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라 라고 말씀하신 것이죠. 우리 삶의 모든 최우선의 그 모든 관심과 열정이 이렇게 복음으로 말미암아 구원받은 우리로부터는 이 하나님의 통치감이 하도록 만드는 그런 삶이 되어야 한다고 라 하는 것입니다 그런데 나라라고 하면 반드시 세 가지가 존재해야 나라라고 불릴 수 있습니다 국민, 영토, 주권이죠 이셋 중에 하나도 없으면 그때는 나라라고 불리지 않습니다. 하나님 나라도 마찬가지입니다. 하나님 나라에는 먼저 하나님 백성들이 국민으로 존재하고요. 영토는 온 세상이 바로 하나님의 영토이며 주권은 하나님의 통치가 임하는 것이죠. 그런데 이 하나님 나라는 눈에 보이는 이 세상이 아니기 때문에 이 하나님 나라가 확장될 때 세상에서 눈에 보이는 것처럼 어떤 세상의 나라 위에 다른 나라가 세워지는 것이 아닙니다 그런데 이 하나님의 나라가 이 복음으로 말미암아 왜이 세상 가운데 확장되어야 하나요 원래 하나님이 온 세상을 통치하시는데 하나님이 통치하시는 그 하나님의 통치권을 하나님이 첫사람인 아담에게 위임하셨습니다 그런데 이 아담이 타락하여 그 통치권을 잃어버렸기 때문에 이 세상이 하나님의 통치가 아니라 마귀의 통치, 악의 통치의 영향력이 나타났기 때문에 이제 하나님 백성들이 바로 그 하나님의 통치를 회복해야 하기 때문이죠 하나님이 이 세상을 처음 만드시고 사람을 만드신 가장 중요한 목적 중에 하나가 이 사람을 통해 눈에 보이는 세상을 하나님의 대리 통치자로 다스리도록 하신 것입니다 그래서 창세기 1장 27절과 28절은 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 하나님은 영이시기 때문에 눈에 보이는 세상에서 하나님이 그 보이지 않는 통치를 발휘하시기보다는 하나님과 똑같은 모습을 가진 존재를 인간으로 만드시고 인간이 눈에 보이는 세상을 다스리시도록 한 것이죠 하나님의 형상이라는 게 무엇인가요? 하나님의 그 본질 안에 있는 그 사랑, 오래참으심긍율 공의 이런 것들로 눈에 보이는 세상에서 인간이 하나님이면 어떻게 이 세상을 다스리실지를 대행하시고자 한곳입니다 결국 인간이 이렇게 하나님의 통치를 대행하면 세상에 어떤 일이 벌어질까요? 온전히 공의가 행사된다면 불쌍하고 고통받고 억울한 사람이 하나도 없겠죠. 온전한 사랑으로 하나님의 그 사랑이 세상에 펼쳐진다면 모든 사람이 그 사랑의 충만함을 경험하겠죠 바로 그러므로 말미암아 이 눈에 보이는 세상 가운데 우리 하나님이 이 세상을 다스리시면 어떠한 멋진 결과가 나타날지를 인간을 통해 하나님이 보여주시고자 한 것입니다 이게 바로 하나님의 영광이 드러나는 방식입니다 여러분 우리는 기도할 때마다 하나님이 영광이 드러나게 하여 달라고 기도하는데 도대체 어떻게 하나님의 영광이 드러나나요? 보이지 않는 하나님의 속성을 눈에 보이는 세상 가운데 우리를 통해 드러낼 때 거기서 하나님의 영광이 나타나는 것이죠. 우리가 그래서 하나님의 사랑으로 사랑하고 하나님의 공의로 반응하고 하나님이 오래 참으시듯이 그렇게 오래 참으면서 반응할 때 그때 사람들은 아 하나님이시면 이런 모습으로 반응하겠구나를 라 보며 거기서 하나님의 영광을 보이는 것입니다 그런데 문제가 발생했습니다 어떤 문제인가요? 인간이 이렇게 하나님의 통치와 영향력을 발휘해야 되는데 바로 마귀를 통해 이 뱀의 꼬임에 넘어가 이 인간이 타락을 시작한 것입니다 바로 창세기 3장 5절입니다 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라. 여러분, 하나님의 통치를 발휘하는 그 유일한 조건은 무엇인가요? 하나님이 하나님 되심을 인정하고 바로 그 대리 통치자로 하나님의 권세를 받아서 세상에 그 영향력을 미치는 것입니다. 그런데 인간이 무엇이 되고자 했나요? 하나님처럼 되고자 했습니다. 하나님의 그 권위 안에 있을 때 우리는 그 하나님의 생명과 하나님의 은혜를 받아 눈에 보이는 세상이그 영향력을 확산할 수 있는 것인데 자기가 하나님이 되고자 하니까 결국 하나님의 권세가 그에게 임하지 아니하고 이 반역을 통해 결국 인간은 자기가 세상을 통치하기로 했던 그 통치권을 마귀에게 빼앗겨 버리고 만 것입니다 마귀가 바로 의도한 것이 이것이죠 인간이 가지고 있던 그 통치권을 자기가 빼앗아서 결국 하나님의 형상과 영광이 드러나야 하는데 온 세상을 그 악과 그 처참함으로 가득하게 만들려는 이 마귀의 의도요 결국 아담이 가지고 있던 이 통치권이 그래서 마귀에게 빼앗겨 버리고 말았습니다 그것에 대해 누가 보금 4장 6절은 이렇게 이야기합니다 마귀가 이르되 이 모든 권위와그 영광을 내가 내게 주리라 마귀가 예수님을 시험할 때이 세상의 영광과 권위를 자기가 가지고 있대요 그러더니 내가 줄수 있다고 라 이야기를 합니다 마귀가 거짓말하는 것인가요? 아닙니다 아담으로부터 지금 그 통치권을 뺏은 거예요 그래서 인간이 자기 노예가 된 것입니다 그래서 인간들이 세상을 어떻게 만들었나요? 마귀처럼 변해버린 인간이 자기 탐욕과 죄악으로 말미암아 온 세상을 파괴하고 서로를 파괴하고 이 세상에 하나님의 형상이 아니라 마귀가 같은 모습이 가득한 세상을 만든 것, 마귀가 통치권을 빼앗아 지금 온 세상에 하고 있는 일이었죠. 근데 예수님 보고 자기에게 경배를 하면 그 통치권을 넘겨주겠대요. 그러면서 뭐라고 얘기합니까? 이것은 내게 넘겨준 것이므로 내가 원하는 자에게 주노라. 지금 자기가 뺏어서 그 통치권을 가지고 있는데 자기가 마음대로 줄수 있다라고 하는 것입니다. 근데 이게 바로 마귀의 유혹이죠. 어떤 유혹이요? 바로 그렇게 이런 고난과 하나님의 뜻을 받아들이지 않고 내 마음대로 그런 힘을 갖고자 열망함으로 그것들을 얻어내 내가 이 세상을 통치하고 다스리겠다라고 하는 이 인간의 죄악이 다소 반복되는 것이죠. 예수님이 그래서 이 욕에 넘어가시지 않고 그것들을 거부하십니다. 여러분 세상에 이렇게 인간이 마귀의 지배 안에 있게 됐더니 이 세상이 다 어떻게 되어버렸나요? 물론 인간관계가 파괴된 것은 너무나 당연한 결과입니다 그럼 마귀 같은 존재로 변해버린 인간이 서로 같이 만나 살고 있으니까 인간이 만나는 곳마다 갈등, 미움, 원한, 분노 이 모든 것들로 서로를 파괴하고 서로에게 악을 끼치는 영향력들이 서로를 고통하게 만들고 있죠 그뿐 아닙니다 이 인간이 이 세상 가운데 하나님의 통치를 확산했어야 되는데 오히려 자기 탐욕을 위해 이 세상을 착취하며 이온 세상이 이렇게 고통하게 된 것이죠 이 결과를 로마서 8장 22절은 이렇게 이야기합니다 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라 물론 이 로마서를 기록하고 있는 이 바울은 영적 상황을 이야기하는 것입니다 그 당시만 해도 지금처럼 이렇게 환경오염이 심하지 않았고요 세상에 인간 때문에 이렇게 고통당하는 그런 생물들은 아주 소수에 불과했습니다. 아 물론 이 당시만 하더라도 이 인간의 탐욕이 많은 피조물들에게 악을 미쳤죠. 여러분, 이 바울이 살고 있던 이 로마 시대에도 이 진귀한 이 짐승들의 어떠한 뼈나 이런 것들을 모으고자 사람들이 짐승을 학살한 경우들이 굉장히 많았습니다. 원래 이 시리아에도 시리아 코끼리라고 하는 코끼리들이 많이 있었는데 로마에서 가장 비싼 가구로 치던 것이 이 코끼리 상하였대요 코끼리 상하로 이렇게 식탁의 네 귀퉁 이에 다리를 만들면 그 식탁 가격이 지금 돈으로 5억 원, 막 10억 원씩 했다고 그래요 그래서 얼마나 많이 코끼리를 사냥했는지 바로 2000년 전에 시리아에 는 모든 코끼리가 다 멸절당했습니다 그래서 역사상 사라져버렸어요 코끼리가 물론 옛날에는 그렇게 중요한 한두 마리 짐승들이 사라졌지만 여러분 지금은 계속해서 온 세상에 이 인간이 만들어낸 아그로 말미야마 결국 수없이 많은 짐승들이 계속 사라지고 있습니다 인간 때문에 지난 100년간 사라진 짐승들 종만 수백만 종이래요 지금도 이 한반도만한 밀림이 이 인간들이 자기의 탐욕을 위해 계속 불태우고 없애고 있죠 여러분 그 결과를 지금은 우리가 계속 경험합니다 이 미세먼지로 말미암아 숨을 쉬지 못하는 이 대기 근데 점점점점 세상이 이렇게 인간까지도 파괴하는 그런 세상이 되어버린 것이죠 마실 물이 없고 아니 하나님이 공짜로 주신이 공기마저도 다 오염시키는 이 인간의 무서운 죄악이요 그런데 이렇게 눈에 보이는 그런 환경만이 아니라 영적으로도 이 인간 때문에 온 세상이 고통하고 있는 거예요 근데 이 피조물은 하나님의 계획을 다 알고 있습니다. 어떤 계획이요? 바로 그래서 로마서 8장 19절과 21절에는 이들이 기대하고 있는 것이 무엇인가 이렇게 기록합니다. 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 탄 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라. 온 세상에 하나님이 만드신 그 모든 피조물들이 하나님의 아들들이 나타나 이 하나님의 통치 하나님의 나라를 회복하면 그들이 지금은 이렇게 종로릇 타며 그 결국이 썩어짐인데 결국 모든 만물이 하나님의 영광을 아름답게 드러내는 그런 세상이 오기를 이들이 간절히 고대하고 있다고 하는 것이죠 여러분 제가 만들어낸 이 무서운 파괴와 고통으로부터 이온 세상이 하나님의 나라가 임해야 이 모든 것들이 자유를 얻게 되는데 바로 이것을 위해 예수님이 세상에 오신 것입니다. 여러분 예수님이 오셔서 첫 설교하신 그첫 마디가 그래서 마태복음 3장 2절에 이렇게 나옵니다. 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하였으니 여러분 예수님이 왜첫 마디를 천국이 가까이 오셨다라고 말씀하신 것일까요? 바로 인간이 당하고 있는 이 고통, 인간이 서로를 파괴하고 살고 있는 그 모습 이게 바로 마귀의 나라가 임한 것 같은 상황이죠 이제 거기서부터 인간을 자유케 할 하나님의 통치가 곧 다가왔다 라고 말씀하신 것입니다 근데 하나님의 통치가 어떻게 임하나요? 바로 예수님이 그래서 그것이 언제 어떻게 임할지를 말씀하십니다 근데 예수님만이 아니라 당시 모든 유대인들은 이 하나님 나라가 임할 것을 간절히 바라고 있었어요 왠지 아세요? 여러분 로마의 압제 가운데 그들이 아주 고통했기 때문입니다 마치 우리나라가 일제시대 때 소수의 그런 이 나라의 독립과 이 나라의 회복을 꿈꾸는 사람들은 늘 무엇을 기대했나요? 이 나라가 회복될 것을 꿈꾸고 있었던 것처럼 그 당시에도 우리가 언젠가 이 로마로부터 자유를 얻어 구약성경이 약속한 메시아가 오셔서 하나님이 나라가 임할 거야라고 믿던 소수의 사람들이 있었는데 이들은 늘그 나라를 열방하고 기대했습니다 근데 그들이 기대하던 것은 무엇인가요? 나라가 독립하고 이전에 이스라엘이 잘 살게 되었을 때처럼 정치적으로 군사적으로 경제적으로 아주 부강한 나라가 되는 것을 꿈꾸고 있었죠. 여러분, 그래서 당시 바리새인들도 예수님께 똑같은 질문을 합니다. 누가복음 17장 20절과 21절입니다. 바리새인들이 하나님이 나라가 어느 때에 임하나이까 묻건을 예수께서 대답하여 이르시되, 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 여러분 바리새인들도 야 언젠가 이 나라가 회복되면 좋겠다. 그래서 더 부자되면 좋겠다. 이런 로마인들한테 굽신거리지 않으면 좋겠다. 이런 꿈을 꾸고 있었죠. 그래서 물어본 거예요. 하나님 나라가 언제 이하나요근데 예수님이 그러세요. 너희 안에 이미임했다. 아니 바리새인 안에 하나님 나라가 있다는 것인가요? 아니에요. 여러분 그 당시 상황을 한번 그림으로 그려보세요. 지금 예수님을 삥 둘러싸고 바리새인들이 예수님께 지금 질문하고 있어요. 하나님 나라가 그런데 언제 임하는데요? 이게 진짜 알고 싶어서 물어본 것이 아닙니다. 어떻게든 약점을 잡아서 예수님을 넘어뜨리고자 하나님 나라가 언제 임하는데요? 그랬더니 예수님이 너희 안에 있다. 너희 안에 뭐가 있다는 거예요? 내가 하나님 나라다 라는 거예요. 예수님을 통해 하나님이 어떤 일을 하신다고요? 이 인간을 이 죄와 악과 어둠으로부터 구원하여 하나님의 통치를 임하게 하실 것이라고요 그래서 내가 하나님 나라다 라고 말씀하신 거예요 내가 그래서 너희 가운데 있다 여러분 바로 예수님이 하나님 나라십니다 어떤 하나님 나라요 하나님의 통치와 영광을 회복하실 분으로 하나님 나라가 무엇인가를 그분을 통해 우리에게 보여주시고자 오신 것이죠 여러분 근데 예수님이 그냥 하나님 나라를 가져오신 게 아닙니다 여러분 이 하나님 나라 이 통치를 어떻게 빼앗기게 됐나요? 내가 선과 악을 판단하여 내가 좋은 것을 나의 선으로 받아들이겠다라고 아담이 반역하여 하나님 자리에 서려고 했더니 그때 그 통치권을 뺏긴 것입니다 예수님이 그래서 이 아담이 하나님이 주신 통치권을 빼앗긴 정반대의 방법으로 하나님 나라를 회복하시고자 하십니다 그래서 예수님이 기도하셨던 기도가 누가 보검 22장 42절에 이렇게 기록되어 있습니다 이르시되 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니 여러분 예수님이 자기의 원 자기의 선이라고 생각하신 것은 무엇인가요? 십자가의 방법을 통하지 않고 그리고 그 통치권을 회복하는 것입니다 그런데 하나님의 선 하나님이 원하시는 방법은 무엇이었나요? 십자가에서 예수님이 온 인류의 죄를 대신하여 뒤집어 쓰시고 거기에서 죽임을 당하여 하나님과 분리되고 그 고통스러운 과정을 통해서 바로 이 통치권을 회복하는 것이었죠. 그래서 예수님이 그 하나님의 선과 자기의 선 사이에서 하나님 내 선, 내 원대로 마시고 하나님의 뜻이 이루어지길 원합니다. 라고 기도하십니다. 여러분, 내데 이게 쉬운 기도가 아니에요. 얼마나 어려운 기도였냐면 예수님이 기도하셨던 이 과정이 누가 보면 22장 44절에 이렇게 나옵니다. 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되더라 여러분 정말 핏방울이 떨어져 있으시 하나님 앞에서 이것을 위해 기도하셨대요 성경에 기록된 것은 한 문장이지만 바로 이 기도가 바로 자기의 뜻을 넘어 하나님의 뜻이 이루어지도록 하기 위해 정말 핏방울이 되듯이 기도하셨다는 것입니다 여러분 이런 기도의 과정을 통해 예수님이 어디에 가셨나요? 십자가에 가셔서 죽임을 당하시까지 순종하셨던 것이죠. 여러분 그래서 예수님의 이 성육신과 십자가의 죽음이 빌리보서 2장 6절부터 8절까지 이렇게 기록되어 있습니다. 그는 근본 하나님의 본체이시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 그러면 이것이 바로 아담과 하와가 실패했던 바로 내가 내 선과 악을 스스로 판단할게요 라고 하나님 앞에 고백하고 내게 좋아 보이는 것을 나의 선으로 취함으로 내가 하나님이 되고자 했던 바로 그 자리 자리 정반대되는 모습인 것입니다. 예수님은 이미 하나님이셨어요. 그런데 그 자리로부터 인간처럼 되셨고 아니 십자가에 가기까지 그가 순종하신 것이죠 그런데 이런 과정을 거치셨더니 어떤 결과가 나타났나요 빌리퍼스 2장 9절부터 11절입니다 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를주라시나요 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 여러분 예수님이 십자가에 죽으셨더니 그것으로 바로 이온 세상 가운데 하나님의 통치를 이루실 수 있는 그런 권세와 영광이 회복된 것입니다. 이게 세상에서 추구하는 죄로 말미암아 자기가 점점 높아지고자 하는 바로 이런 이 죄성으로 가득한 세상의 모습과 정반대되는 모습이죠. 세상 사람들은 어떻게 세상을 통치하고 내 주변들을 다스리고자 하나요? 여러분 통치하고 다스린다는 게 무슨 뜻인가요? 내 마음대로 하고 싶다는 라 것입니다 내가 원하는 대로 하고 싶다는 라 거예요 그래서 사람들은 어떻게 되고자 하죠? 높은 자리에 올라가고자 합니다 왜 권력을 잡고자 하나요? 왜 주도권 싸움에서 이기려고 하나요? 내 마음대로 하고자 하기 때문이죠 근데 예수님은 하나님이시기 때문에 자기 마음대로 하실 수 있어요 근데 그것들을 내려놓고 인간처럼 되셔서 하나님의 뜻을 받아들이며 자기 뜻을 내려놓고 바로 십자가에 죽임을 당하셨더니 하나님이 그를 바로 이온 세상의 통치권을 다시 가진 그런 둘째 아담으로 그를 세우셔서 그러 그러니까 모든 것 위에 주님이 되실 수 있도록 하신 것입니다. 여러분 예수님이 이렇게 통치권을 회복하신 뒤에 예수님은 뭐라고 얘기하셨나요? 바로 승천하시면 내가 다시 오겠다라고 하시고 고 하늘나라에 가셨어요. 아니 그러면 이 세상은요 이제 바로 하나님이 우리들에게 성령을 주심으로 말미암아 우리가 예수님을 대행하여 눈에 보이는 세상 가운데 바로 이 하나님 나라를 확장할 그런 역할과 책임을 우리에게 맡겨주신 것입니다 그래서 성경이 우리를 무엇이라고 부르나요? 요한계시록 5장 10절을 보시면 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕노릇 하리로다 여러분 우리를 왕이라고 부릅니다 근데 왕이라고만 부르는 것이 아니라 우리를 또 나라라고도 부르고요 제사장이라고도 부르죠 왜 우리를 나라라고 부르나요? 바로 우리를 통해 하나님 나라가 확장돼서 우리가 바로 눈에 보이지 않지만 이 하나님 나라를 확장하는 하나님 나라기 때문이죠 근데이 나라를 확장하는데 우리가 왕으로 확장하는 것입니다 근데 왕으로만이 아니라 제사장으로 확장하기 때문에 왕같은 제사장이라고 부르는 것이죠 여러분 왕같은 제사장이 무엇인가요? 여러분 세상에서 왕이라고 그러면이 이미지가 너무 왜곡됐습니다. 물론 지금은 다 명목상의 왕만 존재하자 가끔씩 권력과 힘과 부여를 가진 왕들이 있긴 합니다. 그런데 옛날의 왕권을 생각해보세요. 왕들이 다 어떤 왕이었나요? 자기를 위해 모든 사람이 존재해야 돼요. 모든 사람들이 다 굶어 죽어가는데 사실 관계없습니다. 자기는 모든 힘을 가지고 모든 쾌락을 누리는데 모든 사람이 고통해도 관계없는 것이죠. 이게 바로 세상의 왕입니다. 그런데 성도는 어떤 왕이에요? 제사장이요. 내가 죄를 짓지 않았는데 바로 모든 사람의 죄를 마치 나의 죄인 것처럼 가지고 하나님 앞에 나아가 세상을 향한 회복과 은혜와 궁유를 간과하는 그런 제사장으로서의 왕이요. 여러분 그래서 우리에게 바로 예수님이 이 세상의 왕노릇과 하나님 백성들이 왕노릇이 얼마나 다른 것인가 성경에서 계속해서 가르치시고자 한 거예요. 하지만 예수님을 쫓아다닌 제자들도 여전히 그 마음의 욕망과 죄성으로 말미암아 예수님을 따라다니고 있지만 이 왕노릇이 무엇인가 전혀 몰랐습니다. 그래서 예수님이 바로 예루살렘의 십자가에서 달려 돌아가시기 위해 가시는데 그 앞에서 서로 높은 자리에 서겠다고 싸웁니다. 그때 예수님이 뭐라고 말씀하시나요? 마가복음 10장 42절입니다. 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니 여러분 세상에서 높은 자리에 올라간다는 건 뭐하기 위해 올라가나요? 내 마음대로 임의로 주관하여 내가 원하는 거 시키려고요 내가 원하는 세상 만들려고요 나에게 더 이익이 되는 그런 지식과 정보를 얻어서 아니 남들은 아무리 노력해도 안 되는데 내가 아주 알짜 정보만 가지고 빨리 더 영향력을 미치고 더 부자되고 내가 더 많은 그런 유익을 얻으려고요. 여러분 옛날에는 높은 자리에 올라가면 너무 당연하게 아주 노골적으로 그렇게 했습니다. 그래서 높은 자리에 올라가면 막 금고에 막 수백억 돈이 쌓여있고 굉장히 노골적이죠. 요즘은 어떻게 하나요? 사실 더 교묘해졌어요. 겉으로는 아닌 것처럼 합니다. 근데 어떻게 해요? 속으로는 다 자기 이익을 챙겨요. 이게 더 무서운 거죠. 왜요? 옛날에는 자기가 그렇게 탐욕을 부리며 그렇게 하면서 아, 자기가 나는 괜찮은 사람이라는 자기 의의는 없었는데 요즘 정치인들은 어떻 하나요? 아, 자기는 투사예요 한국을 위해 자기는 존재하는 것처럼 이야기하지만 실제로는 자기 이익과 욕망을 위해 결국에는 인생 자체가 그 방향성에서 벗어날 수 없는 게 바로 세상 사람들의 모습이죠. 그래서 예수님이 성도에게는 뭐라고 말씀하십니까? 마가복음 10장 43절과 44절입니다. 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 여러분 하나님 나라에서는 이 왕의 개념이 거꾸로라는 거예요 하나님 나라에서의 왕은 어떤 사람입니까? 가장 낮은 자가 왕이라는 거예요 가장 낮다는 건 무엇이죠? 모두를 섬길 수 있는 사람이요 아니 내 마음에 드는 사람, 나에게 유익이 되는 사람 내가 좋아하는 사람만 내가 잘해주고 섬기고 희생하는 게 아니라 가장 낮은 자리에 있기 때문에 모두를 섬길 수밖에 없는 그런 사람이요. 하나님 나라의 왕노릇이 이 세상의 왕노릇과 정반대의 모습이라는 거예요. 세상에서 왜 이렇게 자꾸 높은 자리에 올라가고자나아요 죄성 때문입니다. 하나님처럼 되고 싶으니까요. 이게 가장 이 하나님의 통치를 방해하는 것이기 때문에 이 세상에 문제가 생기는 거죠. 여러분, 이 세상에 있는 대부분의 문제는 바로 힘을 가진 자들이 그 힘을 자기를 위해서만 사용하고 그 힘으로 남을 압제하고 고통하게 만들기 때문에 문제가 생기는 것입니다 근데 하나님 나라에서는 정반대라는 거예요 하나님이 바로 이렇게 힘을 주시고 왕으로 책봉을 하셨으면 그가 뭘 하라고요? 자기 모든 것을 바쳐 예수처럼 섬기고 사랑하라고요 하나님 나라에서는 높은 자리에 올라갈수록 더 힘든 것입니다 세상은 그게 영예이고 힘인 것 같지만 하나님 나라에서는 높은 자리가 더 많이 죽어야 되고 더 많이 희생해야 되고 더 많이 섬겨야 하는 것이니까 여러분 근데 이게 머리로는 우리가 알면 아 그래 뭐 하나님 나라의 왕으로 좋은 거지. 쉬운가요? 안 됩니다. 여러분 이 죄성은 우리가 생각한다고 싸워서 이길 수 있는 게 아니에요. 그래서 하나님이 어떻게 하시나요? 우리에게 네가 한번 열심히 해봐라 라고 맡겨주신 게 아니라 성령을 주신 것입니다 그래서 마태복음 12장 28절에 하나님 나라가 어떻게 임하는지 이렇게 기록합니다 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라 여러분 성령으로 하나님 나라가 임하여 이 마귀처럼 살아가는 자들 귀신에게 사로잡힌 자들 그래서 서로 뭐하는 거예요 귀신에게 사로잡히면 뭐 귀신에게 사로잡혔다고 막 미친 사람 행세를 하는 게 아닙니다 세상의 모든 사람들이 다 마귀의 영으로 살아가요 그래서 마귀처럼 살아가는 거예요 그 마귀처럼의 본질이 무엇인가요? 바로 하나님 노릇을 하려고 하는 것입니다 세상에서 그래서 더 높아지고 싶고 더 부여하고 싶고 모든 사람들이 나를 인정했으면 좋겠고 내 말대로 사람들이 하기를 원하는 그 마귀적 본질이요 근데 성령이 임하여 거기서부터 어떻게 하세요? 하나님의 뜻에 복종하며 낮아짐을 선택할 수 있는 자리로 우리를 다스려 나가신다라고 하시는 것이죠. 이러면 이게 바로 성령 충만입니다. 그래서 에베소 5장 18절에 술취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. 여러분 성령 충만 받으면 뭐 갑자기 공부 못하던 아이가 공부 잘하고 막 경제 지식이 그 팍팍팍팍 막 생겨서 야 여기에 투자하면 어떻게 될 것이다. 뭐 이런 개념만 금방 들어오고 이런 게 아니라는 거예요. 성령 충만 하면 바로 하나님의 통치가 그때서부터 나타나는 것입니다. 그래서 우리가 하나님 나라가 임하게 해달라고 정말 간절히 기도하면 그의 나라와 그의 의를 무엇보다 우선적으로 열망하며 살아가면 하나님은 어떻게 해주세요? 우리에게 성령을 더 충만하게 하셔서 어떤 결과가 나타나게 하실까요? 바로 내 뜻이 아니라 하나님 뜻대로 살아가는 인생이 되도록 우리 인생이 개입해 오신다는 거예요. 그래서 나라가 임하게 해달라는 기도는 어떻게 응답되나요? 하나님의 통치를 인정하여 찬양하고 감사하게 만듭니다. 에베소 5장 19절과 20절입니다. 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희 마음으로 주께 노래하며 찬송하며 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 여러분 성령 충만을 받으면 제일 먼저 나타나는 게 찬양하고 감사한데요. 근데 조건이 있습니다. 항상 검사에 혼자 있을 때나 같이 있을 때나. 늘 찬양하고 늘 노래하고 늘 감사하고. 이런데 언제 이게 가능하죠? 하나님이 우리 인생에서 행하시는 모든 일을 다 받아들일 때만 가능합니다. 근데 우리는 우리 나름대로의 선이 있어요. 그래서 이렇게 우리 나름대로의 내가 좋아하는 기준으로 바라보면 어, 이거는 이렇게 되면 안 되는데 어, 그래서 그때마다 뭐가 나타납니까? 불평과 원망과 비난과 짜증과 억울함과 분노가 나타나죠. 내가 생각하는 대로 뭐가 안 되면 그때마다 화가 나는 거예요. 그러면 이게 지금 뭐 하고 있는 거죠? 하나님의 통치를 지금 받아들이고 있지 않은 거예요. 내가 생각하는 나의 선과 하나님의 선이 있는데 충돌하니까 우리 안에서 그러면 아 감사합니다 찬양합니다가 아니라 그때 분노가 치밀어 오르죠. 여러분 그러니까 겉으로 여러분이 지금 이렇게 찬양을 항상 하고 계시고 또. 늘 감사하고 계시다 그러면 눈에 보이지 않는 영역에서 여러분은 어떻게 하고 계신 거예요? 성령이 여러분을 다스리시며 여러분 안에 하나님 나라가 임한 것입니다 근데 여러분이 겉으로 늘 원망하고 불평하고 화내고 짜증내고 억울하고 슬프다 그러면 여러분 안에 지금 성령이 지금 충만하지가 않은 거예요 그러면 하나님 나라가 임하지 않겠죠 여러분 그런데 바로 그 자리로부터 원망하고 불평하고 화내던 자리로부터 점점점점 점점 하나님이 우리를 다스리기 시작하며 그 본질이 바뀌어나간 결과로 감사와 찬양을 하게 되는 그 자리에 서 나가는 이 과정 이게 바로 성도의 인생이라고 하는 것입니다 이거 배우도록 하나님이 지금 살게 하시는 것이죠 여러분 그래서 나라가 임하게 해달라고 기도하는 건 뭘까요? 내 인생에서 어떤 일이 일어나도 아니 내 환경 가운데 내가 원하지 않는 게 일어나도 하나님 늘 감사하고 늘 찬양합니다 하나님이 오르십니다 이 고백하게 되는 거예요. 여러분 우리 인생 그렇게 다 찬양하고 감사할 만한 인생인가요? 여러분 돌아보시면 얼마나 후회되고 얼마나 나쁜 일들이 많이 일어나네. 원하지 않는 고통당하고요. 스트레스로 정말 힘들고 내가 원하는 어떤 것들이 자꾸 파괴되는 그런 모습일 때도 거기서도 하나님 주님이 나의 주인이시니 제가 하나님을 찬양하고 하나님이 내 인생에서 행하시는 모든 것들이 감사합니다라고 안 되면 억지로라도 우리가 함께 모여 찬양하고 그 고백하는 법을 배워야 하지 않을까요? 여러분 혼자 있으면 자꾸 힘들어집니다. 여러분 혼자 있으면 자기 문제가 너무너무 커져버려요. 그러니까 우리가 같이 모이는 거예요. 그래서 함께 아 지금 당장 아닌 것 같아도 하나님이 오르십니다라는그 고백을 배워나가 내 인생에서 하나님이 내가 기대하고 바라고 꿈꿔왔던 것이 하나도 이루어지지 않아도 우리 하나님의 선이 이루어진 나의 인생이 하나님의 영광의 증거가 되길 원합니다 라고 고백하시는 그런 여러분이 되실 때 여러분이 바로 하나님 나라를 확장하는 분이 되신 것입니다 여러분 두 번째로 나라가 임하게 해달라는 기도는 어떻게 응답되나요? 다른 사람에게 복종하고 섬기는 것으로 응답됩니다 여러분 성령 충만하라고 라 바울이 이야기하고 그 결과를 계속해서 순종하라고 라 이야기를 합니다 에베소 5장 22절입니다. 아내들여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라. 여러분 다 하고 계시죠? 지금 못하고 계시니까 성령 충만하시지 않은 거예요. 겉으로만 여기 와서 이렇게 예배 잘 들이신다고 성령 충만한 거 아니에요. 그거는 종교생활 열심히 잘 하신 것입니다. 그거라도 하세요. 그래서 여러분 근데 본질이 성령 충만하면 어떻게 돼요? 남편을 주님처럼 바라보며 복종하게 됩니다. 이게 안 되니까 전부 다 지금 성령 충만하지 않죠 근데 그것만이 아니에요 모든 관계에서 이런 복종이 요구돼요 에베 6장 1절입니다 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 우리 부모들 이 구절 보면 아멘 할렐루야 이렇게 하시고 싶죠 정말 우리 집 가원으로 삼고 싶어요 이런 구절을 보면 여러분 그뿐 아닙니다 에베소서 6장 5절을 보시면 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯 하라. 그러면 노예예요. 근데 노예에게 그 주인을 예수님처럼 섬기래요. 여러분 근데 이 순종하라는 모든 명령이 바로 아래에 있는 사람이 그 권위 있는 자에게 그렇게 복종하라는 것입니다. 이거 억울하지 않나요? 왜 아내만 순종해야 돼요? 왜 자식들만 부모에게 이렇게 순종해야 돼요? 왜 종들만 순종해야 돼요? 이게 바로 세상의 논리죠 왜요? 세상에선 힘을 가진 자들이 그 힘을 가지고 그 아래에 있는 사람들을 착취하고 고통스럽게 했으니까 그래서 문제가 많이 생겼잖아요 여러분 남편을 정말 세상에서 이렇게 존중하고 남편 말대로 했더니 행복한가요? 여러분 이런 집은 아내들이 다 우울증에 걸립니다 남편들을 원하는 대로 다 시켜줬더니 그냥 맨날 지 원하는 대로만 살고 그럼 뭐 되겠어요? 여러분 이게 세상에서 이게 깨지니까 자꾸 여자들이 안 되겠다. 그래서 집단적으로 지금 어떻게 하는 것입니까? 지금 노하우를 공유하면서 결혼하자마자 주도권을 뺏어오는 것을 시작으로 평생 남편은 바가지를 긁어 정말 남편이 앞으로 길을 펴지 못하도록 내가 완벽한 독재를 행하겠다. 이런 마음으로 살고 있는 거죠. 아니 그랬더니 행복한가요? 아니죠. 죄가 더 악한 죄를 만들어낸 거예요. 여러분 남편들에게 권위가 평생 이제까지는 주어졌습니다. 여러분 옛날에는 아내가 집에서 아침을 안 해요? 밥을 안 해요? 그러면 이건 말도 안 되는 일이었죠. 뭐 물론 몇십년 전이죠. 요즘은 아내가 아침에 밥을 하면 사람들이 뭐라고 얘기합니까? 이런 가부장적인 인간을 봤나. 어떻게 아, 아침에 여자가 밥을 하도록 해. 아니 짐을 드는데 여자가 들고 남편이 옆에서 따라와요? 그러면 이런 나쁜 인간을 봤나. 어떻게 연약한 여자가 짐을 들도록 하고 여러분 이런 세상이 되어버렸죠 여러분 근데 하나님 나라의 원리는 그게 아니라는 거예요 밑에서 힘을 가져서 남편을 지배하고 지 원하는 대로 하려고 하는 이 모든 것을 벗어난 새로운 방법을 요구하시는 것입니다 어떤 방법이요? 하나님 나라에서는 권위를 갖게 되는 게 훨씬 더 힘든 일이에요 남편에게뭘 요구하는 줄 아세요? 에베소 5장 25절입니다 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신 것이 하라 아내를 위해 죽으래요 저는 차라리 아내 하는 게 낫겠어요 그러면 아내 하면 그냥 복종만 하면 되는데 남편 하면 죽어야 돼요 아내를 위해서 한 번만 죽으면 안 됩니다 살아서 매일 죽는 게더 어려워요 그러면 죽는다는 게 뭔가요? 나의 욕구와 나의 원함을 다 내려놓고 그 아내만을 위해서 살라는 거예요 그게 생명을 요구하면 생명까지 내놓으라는 거죠 사실 복종하는 게 쉽습니다 여러분 하나님 나라에서는 원리가 바뀌어버린 거예요 세상에서는 높은 자리에 가면 그걸로 남을 주관하고 지맘대로 했는데 하나님 나라에서는 올라가면 올라갈수록 권위가 부여되면 그 권위를 가지고 상대를 위해 내 것을 희생하고 사랑하는 그것을 요구하니까요 예수의 모습을 요구하니까요 훨씬 힘든 거죠 훨씬요. 여러분 부모에게도 마찬가지입니다 에베소 6장 4절 보시면 아비들아, 너희 자녀를 노엽게 하지 말고, 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 어디가 어려운가요? 노엽게 하지 말고. 여러분, 노엽게 하지 않으려면 어떻게 해야 돼요? 자녀가 원하는 것을 잘 알아야 됩니다. 언제 자녀가 노하나요? 아버지가 자녀의 입장과 그 상황을 배려하지 않고, 자기 생각만을 주도하며, 억지로 강요할 때 자녀들은 분노하게 되죠. 근데 여러분, 자녀 키워보시면, 이게 얼마나 어려운 것인가 하실 수 있습니다. 여러분 자녀에게 정말로 이렇게 자녀를 화나지 않게 그렇게 모든 인생을 할수 있나요? 아니에요. 자녀는 적절한 분별력과 판단력이 없으니까 자기가 당장 눈앞에 보이는 좋은 것만을 하고자 하는데 그거 다 들어준다고 정말 좋은 일이 벌어지나요? 그러니까 결국엔 자꾸자꾸 이런 감정 싸움과 소모적인 그런 고통스러운 관계가 벌어지것 거죠. 여러분, 또한 고용주에게는 뭘 요구하나요? 에베소 6장 9절입니다 상전들아, 너희도 그들에게 이와 같이하고 이 이와 같이가 바로 보이지 않는 주님을 섬기듯이 그 위에 있는 구절을 갖고 온 것입니다. 이게 훨씬 어렵죠. 왜 어려워요? 여러분, 나보다 낫든 노예예요. 근데 노예를 향해 어터처럼바라하라고요 예수님처럼 바라보듯이 그를 바라보고 반응하라고요. 여러분, 사실 하나님 나라의 가치가 새롭게 된다면 우리 안에서 그래서 관계 안에서 새로운 반응을 하기 시작해야 된다는 것입니다. 근데 문제는 뭐예요? 다 교회단이지만 가장 가까운 관계 안에서 이런 모습이 나타나는 게 정말 어렵습니다. 여러분 고백하시죠. 여기 있는 남편들. 아내가 복종하기를 요구하시기 전에 여러분 정말 생명을 다해 사랑하고 계신 거예요. 일주일 내내 어떻게 하면 아내를 사랑하고 아내만을 기쁘게 할까를 정말 매 순간 생각하시면 그래서 아내가 요구할 때마다 여러분은 매일 십자가 앞에서 여러분을 죽이고 아내의 욕구를 들어주기 위해 애쓰고 계신가요? 1년에 아내 생일날 한 번이요? 네 그러면 안 된다는 거예요 이게 얼마나 힘든지 정말 십자가의 죽음만큼 힘든 것입니다 여런건데 아내는요 아내는 뭘 해야 돼요? 남편의말에다 복종해야죠 아 이것도 쉬운 게 아니죠 그래서 이런 경지에 되면 그때 뭘 경험해요? 하나님 나라가 가정에서 이제 임한 것을 경험하는 것입니다. 이게 안 됐으니까 여러분은 늘 하루는 천국이었다, 그 다음날은 지옥과 이 천국과 지옥을 어디 멀리 갔다 왔다 하실 필요 없어요. 그냥 집에서 매일 경험하는 거죠. 그래서 하루는 지옥이에요. 그래서 막 정말 여기서 살아나갈 수 있을까? 막 이렇게 한숨이 막 나오고. 그랬다가 또 어느 날 여러분 안에서 성령이 여러분이 불쌍하니까 가끔 이렇게 하나님 나라를 맛보게 하시면 아, 그래도 살아야지. 뭐 이러고 사신 다음에. 여러분 우리 인생이 얼마나 이 하나님의 나라를 확장할 수 없는 존재인가 자주 경험하게 되시는 것입니다. 여러분의 삶에서 이 하나님 나라를 자주 경험하세요? 그럼 집에서만 하시는 게 아니라 그러면 우리가 이렇게 밖에 나와서도 그 나라가 그럼 확장되겠죠. 여러분 밖에서 아무리 몸부림치고 감추려고 해도 본질 자체가 그렇지 않은 사람은 반드시 드러납니다. 반드시. 여러분, 그런데 우리 안에 또 그러면 어떤 의문이 싹 드나요? 아니 남편은 안 변하는데 그럼 내가 먼저 변했어요 그래갖고 내가 먼저 복종하기 시작해 그러면 어, 내 남편은 평생 그러면 저렇게 나쁜 놈으로 살 텐데 내가 먼저 변해서 될까? 어, 이런 의문이 있으시죠 아니 내 아내는 안 변했어요 근데 나 혼자 먼저 은혜 받아서 내가 아내를 죽기까지 사랑해 그럼 저걸 이용해 먹지 않을까? 이런 생각이 으시죠 그럼 나만 손해 아니에요? 여러분 그래서 상대방이 변하기 전에 내가 안 변하겠다 이런 마음으로 지금 변화를 끝없이 거부하시는 분들이 여기 많으십니다 언젠가 그 사인을 볼 때까지는 내가 안 변해야지 혼자 먼저 이렇게 돌컥 변했다가 그냥 그렇게 나는 평생 살게 되고 그럼 얼마나 힘들어요 여러분 그러니까 지금 힘든 것이에요 여러분 생각해 보세요 변했다라는 건요 그 상황에서 그 변화가 자기에게 자연스러운 것입니다 내게 이득이 돌아오기 때문에 내가 상대에게 뭔가 잘해주는 게 아니에요 그럼 이득이 돌아온다고 잘해준다고 생각하면 그건 몇 번은 참을 수 있지만 결국 폭발합니다 그러니까 그게 너무너무 자연스러운 게 예수의 마음으로 내가 계속 반응하는 거예요 그러니까 뭐가 찾아와야 내게 스트레스가 없어요 상대방이 어떻게 반응했는지 관계없이 계속 잘할 수 있습니다 그러면 나는 계속 행복해요 왜? 그러면 예수님이 우리를 향해 아 내가 이렇게 은혜를 베풀었으니까 제가 한 5년쯤 교회 다니다가는 이렇게 잘하겠지? 여러분 그런 거 기대하시지 않고 예수님의 은혜를 주신 거잖아요 여러분 그래서 예수님은 우리가 잘못하고 실수해도 낙담하시지 않습니다 그게 예수님께 우리가 이렇게 죄인이어도 계속해서 나아갈 수 있는 근거가 되는 거죠 여러분 그리고 또한 여러분 예수님의 은혜가 우리에게 어떻게 임했나요 우리가 어떤 멋진 모습을 보였더니 그거에 반응하여 예수님의 은혜가 임했나요 아니에요 예수님이 그냥 죄인인 우리를 사랑해 주셨습니다 그랬더니 거기서부터 뭐가 나타났어요? 그게 우리를 변화시키는 기폭제가 됐죠. 바로 복음이 우리에게 변화를 가져온 것입니다. 여러분의 삶에서 여러분이 먼저 누구라도 그 변화를 시작하면 바로 그것으로 말미암아 여러분 가정에서 변화가 일어날 거예요. 서로 누군가 변하면 내가 그 다음에 하겠다 그러면 죽을 때까지 그 하나님 나를 못맛봅니다근데한 명이라도 먼저 시작하시면 여러분 거기에서부터 이 복음이 눈에 보이는 형태로 가정을 다스리고 우리 교회를 다스리고 아니 여러분이 처하고 있는 그 세상을 변화시켜 하나님 나라가 임하게 만드는 것입니다 여러분 마지막으로 나라가 임하게 해달라는 기도는 어떻게 응답되나요? 마귀와 적대 관계를 가지게 됩니다 에베스 6장 11절과 12절입니다 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님이 전신갑주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다. 여러분 이 말씀도 성령 충만에 딸려있는 말씀입니다. 성령 충만하게 되면 어떻게 된대요? 이 세상을 다스리고 있는 이 다양한 영들을 이제 대적하는 인생을 산대요 그렇다고 나중에 막 정말 기도하면서 뭐 맨날 막 마귀와 물러가라 막 제가 옛날에 그랬거든요. 그래서 제가 기도하면 막이 세상의 모든 영들이 저한테 다가와서 저랑 싸우는 줄 알았어요. 근데 나중에 성경을 보니까 이 마귀가 그런 식으로 세상을 지배하는 게 아니에요. 마귀는 세상을 어떻게 지배하나요? 바로 진리와 반대되는 거짓을 통해 사람들의 영혼을 사로잡고 이 세상에서 끊임없이 만들어내는 그 거짓말에 사람들이 다 속아 넘어가도록 하는 것이 이마귀 전략입니다. 사람들이 어떻게 살아가요? 결국 지금 텔레비를 켜면 나타나는 모든 것이 돈이 최고야 좋은 학교가 최고야 세상에서 남을 경쟁하고 짓밟아야 살아남을 수 있어 이 세상의 물질주의 학력지상주의 외모지상주의 쾌락지상주의 이 모든 것을 통해 사람들을 지배하여 파멸과 멸망하는 인생을 살도록 만드는 것이죠 여러분 그 영향력과 싸우기 시작하는 것입니다 성령 충만하지 않으면 어떻게 되나요? 우리도 똑같이 따라갑니다 여러분 교회 안에 있는 사람들이 더 욕심이 많은 것 같아요 제가 여태까지 만난 많은 사람들은 왠지줄 아세요? 영적으로도 은혜받고 세상에서도 잘 되길 바라요 아니, 세상 사람은 노골적으로 세상에서만 잘 되길 바라거든요 근데 예수님 사람은 그 욕심이 더 많아요 그러니까 교회 안에서 세상 사람들이 원하는 거다 없길 원하고 그 다음에 영적인 복 죽음 이후에도 보장받기를 원하죠 여러분 그거 아니에요 여러분 그 세상의 원리를 포기하며 그래서 내 자녀 내 상황 모든 것에서 이 마귀가 만들어낸 거짓을 분별하여 그 거짓과 싸워갈 수 있는 사람으로 변화되는 것 이게 바로 하나님 나라가 확장되는 것입니다 그래서 여러분 여기서는 어떤 사람도 자기가 경제적으로 어떤 수준에 있든 그게 자기를 부끄러움이나 자랑이 아니고 내가 어떤 학교를 다녔던 내 자녀가 어떤 학교에 갔던 그게 자랑이나 부끄러움이 아니고 자기 외모와 자기 형편이 어떻던 그것에 기반해 자신과 남을 판단하는 그런 사람들이 아니라 바로 하나님 눈으로 서로를 바라보며 다 예수님처럼 바라보며 그 예수님이 가지신 그 눈으로 사랑하고 섬기고 자신과 남을 그렇게 사랑과 섬김으로 반응할 수 있는 사람들이 모인 공동체가 되는 것 이게 바로 진리로 자유함을 얻은 자들이 모인 교회입니다 여러분이 여러분 가전과 여러분이 속한 이 교회 그리고 여러분이 일하시는 그 직장에서 이렇게 하나님 나라가 임하기를 위해 여러분이 기도하십니다. 그렇게 간절히 기도하실 때마다 여러분을 성령이 주관하여 여러분의 인생을 통해 이 하나님 나라가 확장되는 그 영광과 아름다움이 얼마나 큰지를 경험하게 되시는 여러분 되시기를 추원드립니다